0: Herre, du är den som har rört vid våra liv, du har rört vid världen. Du har genom Jesus Kristus vänt ditt ansikte till allt det där mörkret. Dig vill vi binda våra liv kring. Dej vill vi tjäna. Dej vill vi ära. Amen. Jag satt i bänken här och blev så starkt berörd. Jag tror att du också blev det av mörkret och nöden. Men också av ljusen och korset. Och att det här vi håller på med. Är på riktigt. Det har med riktig nöd att göra. Det har med riktiga behov att göra. Det har med den riktiga världen att göra. Men jag satt också här och blev så berörd av att få vara med här. Av att alla ni är här. Ni vet hur det kan bli. Ibland får man liksom syn på det där som är så självklart i livet och så bara fina. Tänk att få vara med här. Jag är så glad och tacksam för att vi får göra allt det här tillsammans och stå i det här äventyret. Hör ni, precis som Johanna har sagt så är vi ju i vår serie Jesus för världen och vi ska liksom runda av den nu. Vi har försökt sätta liksom ljuset på den omgivande världen, hur den ser ut. Men också vad, vem Jesus är i allt det och vad han vill göra i världen och i våra liv. Och hur han bjuder in oss i det som han gör i världen. Han skulle kunna använda änglar eller han skulle kunna göra det utan att använda någon. Men han bjuder in varje Jesus-troende människa i det han håller på med. Och det är enastående märkvärdigt. Och vi ska läsa en bibelvers faktiskt bara. En enda vers från apostlargärningarnas första kapitel. Det som har hänt när vi kommer in i berättelsen här det är att påskhändelserna har ägt rum. Jesus har blivit utlämnad och förrådd. Han har blivit dömd till döden och avrättad på det där korset i Jerusalem och så har han uppstått från de döda och så visar han sig för människor som har följt honom på olika sätt och då kommer vi in här där Jesus möter de skraja lärjungarna och de undrar om det är nu som liksom det politiska spelet på allvar kan börja. Där Jesus ska störta Roms kejsare och driva ut hedningarna ur templet och ur Jerusalem och äntligen etablera det politiska och militära styret i Israel. Och han liksom ryggar för det därför att han har en helt. Annan plan och han säger i vers 8 ni ska få kraft när den helige ande kommer över er och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien och ända till jordens yttersta gräns Vad är det som händer med den här Rädda skaran, lärjungar? Jo, Jesus säger att de ska vänta på andens kraft. Det är ju naturligtvis två fullständigt avgörande händelser som hjälper de här rädda lärjungarna att bli något annat. Det första är givetvis mötet med den uppstående Jesus. Uppståndelsen gör någonting med dem. Men Det är också något annat de ska vänta på, nämligen den helige andes kraft. Och så småningom i kapitel två i apostelärningarna, där äger pingstdagen rum, när Gud på ett alldeles särskilt sätt rör vid och fyller de troende med sin egen ande. De får kraft Från höjden och deras liv liksom fylls med gudomlig närvaro på ett alldeles särskilt sätt. Och för dig som nu håller på att zooma ut och tänka, ja men det där är inget för mig, så är ordet som återkommer i den där berättelsen om när anden rör vid människor, ordet som återkommer hela tiden är alla. Alla var samlade, alla fylldes av ande. Alla började tala nya språk och Gud liksom gjorde någonting med den här rädda skaran och lockade ut dem till ett nytt liv i andens kraft. Det där var ingen liten överkurs för några superkristna. Det var inte heller tänkt bara för dem som är lite karismatiska. Liksom. Intresserade eller med en särskild personlighet eller särskilda drag i livet utan alla på Jesus troende som finns i det där rummet är med om anden. Det tar sig olika uttryck men de gör en erfarenhet av Guds kraft och Guds liv. Vad får det för effekter? Så Poängen är inte först och främst att det ska bli lite fräsigare gudstjänster och lite mer tryck i mötena. Andens besök handlar inte heller om beteenden, maner eller särskilda uttryck, utan det handlar om precis motsatsen, nämligen det som smakar frihet, det som smakar glädje, det som smakar hopp. När anden rör vid människor blir vi inte kopior, vi blir mer oss själva och så. Är det som att Gud på ett särskilt sätt ger smak och doft åt hela livet, också åt atmosfären. Alla som har gjort sådana erfarenheter av hur Gud på ett särskilt sätt mättar hela luften och hela tillvaron med sin ande vet att där vill man vara. Det vill man vara med om. Det smakar liv, det smakar frihet, det smakar Guds godhet, Guds generositet. Anden kommer och hjälper oss att erfara Gud. Men enligt den här texten så är det något annat som också händer. Anden rör vid sin kyrka runt om i världen och syftet enligt vad vi läste här som vi var ett Jesus citat apostelärningen 1 8, det är vad det här liksom gör med oss i relation till det vi har varit inne på idag till världen till världens nöd till världens behov till världens mörker det är som att vi får kraft Att bli något som vi inte kan vara i oss själva. Vi blir Jesu vittnen. Hur kan jag börja se med kärlek på min omgivning? På min samtid och på de människor som bor i Linköping. Hur ska det gå till? Anden. Vill hjälpa mig. Hur kan jag se vilka materiella, andliga, fysiska och känslomässiga behov som finns i vår stad och i vår värld? Och hur får jag kraft att möta åtminstone något av alla de behoven? Anden vill hjälpa. Det är som sätter mig i kontakt med det. Låt oss ta det liksom från början. När berättelsen om Jesus ska berättas då står det att anden kommer över Maria och hon får nåden att liksom bära Jesus i sitt eget liv. Och den där berättelsen är, liksom, är mer än någon liten gulligt vykort på hjul. Utan det berättar någonting om hur Gud handlar i världen. Gud handlar med sin kraft och med sin ande. Och när Jesus ska bäras till världen så sker det i andens kraft. Och på det sättet blir Maria en slags god bild av vad Gud vill göra med sin församling över världen. Anden kommer för att Jesus ska bäras till världen. Anden rör så småningom vid Simeon i templet när Jesus bara är liksom 40 dagar gammal. Så att symion ser och förstår vem den här lilla bebisen är. Det är anden som gör det möjligt att se Jesus. Så småningom så döps Jesus av Johannes döparen i Jordanfloden och då står det att anden sänks över Jesus hela treenigheten är närvarande vid det där dopet sonen blir döpt anden sänks ner över honom i form av en duva och fadern ropar från himlen detta är min älskade son som jag har utvalt lyssna till honom är du med? det är som att Genom hela Jesu liv så är det anden som liksom hjälper oss att förstå. Det är anden som leder fram till de här sakerna. Det är anden som föder Jesus in i världen. Han. Är ni med på vad Jesus kallas? På hebreiska kallas han för Messias. Det betyder den smorde. I gamla testamentet så smörjer man en kung med olja och så liksom är det tecknet på Guds utkårelse och utväljelse. Och så talas det om att det så småningom ska komma en smord kung och han kallas för Messias. Alltså, den smorde. På grekiska heter det Kristus. Jesus är Kristus. Kristus är inte hans efternamn, kan man tro. Men det är det inte, utan Kristus är, beskriver vem han är. Han är Jesus, den smorde. Anden har kommit över honom. Han är Guds utvalde, Guds smorde. Om man bläddrar några blad i apostelärgärningarna till kapitel 10. så ska motstå frästelsen och berätta denna spännande historia som står där om Cornelius. Men när Cornelius som den första icke-juden kommer till tro på Jesus så predikar Petrus för de här människorna som är samlade i Cornelius hus och han säger så här från vers 37 Ni känner till det som har skett i hela Judén med början i Galileen efter det dop som Johannes predikade hur Jesus från Nazaret blev smord av Gud med helig ande och kraft och hur han vandrade omkring och gjorde gott och botade alla som var i djävulens våld Gud var med honom. Han var smord med helig ande och kraft. Alltså det är anden som rustar Jesus för hans uppdrag. Vi har ju rört oss gång på gång under den här serien och andra serier också. Vi är ett av Nya testamentets mest centrala sammanhang, nämligen när Jesus träder upp i sin egen barndoms i Nasaret och man räcker honom en skriftrulle. Det är ju så att på gudstjänsten där så får den som kommer på besök läsa och så räcker man honom en skriftrulle. Det fanns ju inga böcker tryckta på den här tiden utan man rullar ihop pergamentrullar och så läser han ifrån Jesaja bok där en tydlig profetia finns från gamla testamentet alltså många hundra år tidigare om hur den messias, den smorde ska vara när han kommer och så läser han så här Herrens ande är över mig han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga, han har sänt mig att få kunna befrielse för de fångna och syn för de blinda att ge dem förtryckta frihet och kunna ett nådens år från Herren. Sen står det hur han rullar ihop den här bokrullen, sätter sig ner och det liksom dallrar i luften i synagogan i Nasaret. och Så tittar alla på Jesus och så säger han, idag har detta skriftställe gått i uppfyllelse. Vi kan ju fasit så vi liksom läser det. Mm-hmm, Okej. Okay. Det var extrem sprängstoff när det sades. De har väntat i generation efter generation efter generation i hundratals år. Och så påstår Jesus att allt det som de väntar på händer framför deras ögon. Herrens ande är över mig. Han har smort mig. Jag är messias. Jag är Kristus, den smorde. Vad står det i den här texten? Det är ju så stora ord. Att frambära ett glädjebud till de fattiga. Hur ska det gå till? Vi kan ju alla känna igen oss i det Johanna läste här. Hur man kan överväldigas och missmord. Det går åt pipan med världen. Hur ska det gå till? Anden vill hjälpa oss. Han har kommit med befrielse för de fångna och syn för de blinda. Ja, men det går väl inte? Anden ska hjälpa oss. Att ge dem förtryckta frihet, talar Jesus om här. Hur i hela livet ska det gå till med så komplexa och så destruktiva strukturer runt om i världen? Anden vill hjälpa oss. Johanna nämnde här om människohandeln runt om i världen. Det finns tre stora djävulska handelsområden i världen. Man handlar med vapen, med droger och med människor. Människohandeln 2022 omfattar fler människor- en slavhandeln gjorde mellan Afrika och USA. Det är extremt destruktiva strukturer. Mitt i det finns missionärer, biståndsarbetare och andra som i andens kraft är med och sätter käppar in i det djävulska hjulet. Jag har varit i Thailand och sett det på väldigt nära håll hur en efter en blir hjälpt. Eller i Aten där Threads of Hope jobbar med sömnadsverksamhet och ett företag. Där människor som har hamnat i klona på, på prostitution och hallekar kan bryta med det. Och få ett jobb. och Börja försörja sig, sträcka på ryggen och liksom se sig själv i spegeln. Det är supertjusigt. Andens kraft. De förtryckta få frihet. Hur förkunnar man ett nådens år från Herren mitt i hämndens, vd och krigens tidsålder? Anden har inte glömt världen. Gud har inte gett upp med den. Och i andens kraft sänder han sitt folk att förkunna Nåd, befrielse, nystart, hopp, försoning. Hör ni, när jag var tonåring så kom jag till tro på Jesus efter att ha varit med på konfirmationsundervisning och blivit konfirmerad. Jag minns fortfarande när jag fick en egen bibel. att Det var otroligt speciellt för mig. Jag var så berörd av det. Och Något år efter det så hände något väldigt odramatiskt och väldigt liksom, icke-spektakulärt. När jag fattade någon slags beslut. Jag vill ha med Jesus att göra. Han har sökt mitt liv. Och Så började jag kalla mig för en kristen och så blev jag med i en ungdomsgrupp i Skepplanda utanför Göteborg och det var en ganska speciell period det kom många unga människor till den där ungdomsgruppen vi fyllde flera bänkrader i kyrkan på söndag förmiddag i Svenska kyrkan i Skepplanda och vi var ett jättegäng som möttes på fredagskvällarna så var det en kille med där som hette Tore, han var lite äldre än jag. Och han envisades med att vi skulle gå ut på torget utanför och bjuda in gänget som hängde där med sina mopeder. Och jag blev så arg. Vi hade ju supermysigt där inne i våran hörnsoffa och sjöng och spela och lekte och hade andakt. För mig kändes det som ett extremt hot mot allt vi hade där om vi skulle bjuda in moppegänget från torget. Jag höll emot allt vad jag kunde. Men så, några år senare var jag med på en gudstjänst i en kyrka i Göteborg. Och så vidrördes jag eller fylldes av anden knappt 20 år gammal och gjorde en djup erfarenhet av andens liv. Det skulle kunna kallas en andeuppfyllelse, ett andedop. Det kan kallas lite allt möjligt och gör också det i Bibeln. Det är inte så viktigt vad det heter. Men den erfarenheten Gjorde något djupgående med mig. Och jag som inget hellre hade velat än att stänga ut de moppekillarna från den mysiga ungdomssamlingen. Började se på människor på ett nytt sätt. Jag började längta efter att andra människor skulle få höra om Jesus. Mitt hjärta började dra åt helt nya områden. Medan annat liksom gled ut i periferin. Att tjäna massa pengar blev mindre viktigt för mig. Att tänka på världens nöd blev viktigare. Anden hjälper oss att förstå att vi är älskade. Att vi är Guds barn. Anden blir liksom som en inre kraft, en slags Det kallas för dynamis på grekiska. Det är därifrån vi har fått både dynamo, kraft och dynamit. Som påminner oss om Guds godhet och om Guds liv. Men anden påminner mig inte bara om att jag är älskad. Utan att också alla andra är älskade och sökta av honom. Det är anden som hjälper mig. Att inte bli en navelskådande och intern kristen som gillar mys mer än världen. Utan som hjälper mig att få syn på världen utanför. Ja, tänker du, det låter lite jobbigt att bära världens nöd. Men det är inte riktigt det som är grejen. Djupast är det Gud som bär världen och inte vi. Men det är som att han rör vid oss och lockar oss in i sitt liv, in i sin blick, in i sitt bultande hjärta. Och så händer något med oss som man inte riktigt kan hålla emot. I Brevrets första kapitel så står det om Jesus att han är smord med glädjens olja. Jag har tänkt mycket på. Alltså, han kommer inte för att göra livet surt för dig. Han kommer inte för att livet ska bli berövat på allt som du tycker är kul. Han kommer att smörja dig med glädjens olja. Men han välsignar oss också med det som Johanna gav uttryck för. Med en förmåga att känna med världen. Att be för världen, att röras av det som händer i världen. Och så ger han oss kraft att bli ljus och vittnen rakt in i en värld som blöder. Det ska vi be tillsammans. Herre, tack för att du har rört vid våra liv. Och tack att du genom Jesus Kristus har väntit ansikte till det mest brutala mörker. Tack att du redan rör dig i krigshärdarna. Tack att du redan rör dig i drogkvartarna. Tack att du redan rör dig i familjerna i Linköping som inte har mat så det räcker hela månaden att du redan rör dig bland våra vänner och grannar. Och nu ber vi. Kommer in ande. Vi ödmjukar oss inför dig. och Vi säger inga smarta strategier och program hur viktigare de än är kan ersätta din kraft. När allt kommer omkring så är vi djupt beroende av att du med din heligande fyller oss. Rör vi oss. Nu vill vi öppna oss för dig och säga Gör vad du vill med oss. Mjuka upp våra hjärtan. Smörj våra ögon så att vi kan se. Bota vår modlöshet. Fyll oss med tro. Tack för mina älskade vänner som finns i den här kyrkan eller framför skärmen. Du ser våra liv. Du vet vad vi drömmer om, vad vi gläds åt, vad vi hoppas på. Du vet också vad vi slåss emot, vad vi kämpar med. Kommer din heligande. med oljan som helar kom med oljan och kraften som rustar vi ber för den här världens skull tänd en eld i oss